0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 서울 속으로 2부 시작해보겠습니다 월요일입니다 공동주택 집합건물 관련 상담과 자영업자 소상공인을 위한 상담 번갈아서 진행하는 월요일 새 첫날에도 저희 변함없이 진행합니다 어 아파트 같은 공동주택 또 상가와 같은 집합건물 관리와 관련해서 새롭게 시행되는 제도에 대해서 오늘 특별히 알려주신데요. 김태근 변호사 스튜디오로 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 네 새해 복 많이
1: 받으십시오. <웃음> 네,
0: 그래요. 변호사님은 그 12월에 네예 지난번에 굉장히 눈 많이 올때 네. 힘들게 오셨었어요.
1: 어, 힘들게 왔었죠. 예, 어.
0: 새해 첫날에 또 새로운 기분으로 뵈니까 더 좋습니다. 그렇습니다. 예. 응. 올해는 좋은 일만 가득하시기를.
1: 네, 감사합니다. 네. <웃음> 이 방송을 들으시는 많은 분들도 예. 올해는 좋은 일만 가득하시길 기원하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네. 네. 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어에서 t b 에 애플리케이션 내려받으시면 실시간 무료 메시지 보내실 수 있고요. 샵 0951번, 다문 5 0원 장문 100원, 유료 문자도 변함없이 열려 있습니다. 또 SNS, 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 무료로 여기도 참여하실 수 있겠고요. 오늘 저 새해 첫날인 만큼 네. 2018년에 새해에 새롭게 시행되는 제도좀 네. 알려주신다고요? 음. 네. 그뭐 어떤 얘기부터 해주실래요?
1: 일단 뭐 새롭게 시행되는 제도와 함께 네. 작년 그 하반기부터 음. 좀 새로이 시행된 제도를 아직은 많이 모르시는 아, 제도의 부분에 대해서 좀 알려드리려고 그래요. 먼저 이제 처음 알려드릴게 중앙공동주택관리분쟁조정위원회라고 제가 계속 여러 번 소개를 해드렸는데 간단하게 그냥 아파트분쟁조정위원회라고 말씀을 드리겠습니다. 이 제도가 2016년 9월 달부터 처음이 시행이 됐는데 그때만 해도 분쟁 당사자가 분쟁을 해결하는 방식으로서 이 조정 절차를 활용한다는 그 당사자의 합의하에 이 아파트 분쟁 조정위원회에 조정을 신청할 수 있었습니다. 네. 있었는데 이렇게 하다 보니까 만약에 당사자가 나그뭐 아, 나 그거 뭐 조정 절차 구식 거치고 싶지 않아라고 음. 하면 또 조정 절차 할 수가 없는 거죠. 그러다 보니까 이 제도가 어떻게 개선이 됐냐면 예. 작년 10월 19일부터 500세대 이상 아파트 단지의 경우에는 네. 일방이 조정 신청을 해도 조정 절차를 거칠 수 있게끔. 아 당사자가 합의를 안 해도? 그렇죠. 어허. 음, 한쪽만 먼저 조정 신청을 해도 예. 상대방한테 조정 관련해서 이런 조정 신청서가 왔으니 답변을 해달라라는 네. 게 오는 거고 만약에 네. 이제 대부분의 아파트 그 입주민들의 분쟁이 어, 정확하게 어떤 법리를 모르거나 네. 권위 있는 해석을 받고 싶은데 유권 해석을 못 받는다거나 네. 이런 경우기 때문에 통상적으로 이제 그렇게 신청서가 가면 대충 답변을 하고 한 번쯤은 더 이제 이 아파트 관리와 관련한 전문가로 전문가 분들로부터 어, 조정 절차에 관한 답변을 음. 어, 들으실 수 있을 것으로
0: 판단됩니다. 아, 이게 저 지난해에 처음 시행된 제도를 우선 살펴주신다 그러셔서 네. 또 우리 많이 들었던 얘기잖아요. 그렇죠. 네, 왜 그러시나 했더니 음. 지난해 이제 10월 중순쯤부터 해가지고는 500세대 이상의 아파트 단지, 그렇죠. 500세대 이상입니다. 네. 여기에는 한 쪽만 조정신청을 해도 예, 얘기를 음. 들어볼 수 그렇습니다. 있는 걸로
1: 그래서 지금은 아파트 관리 분쟁이 많은데. 이제 이런 경우, 이제 지금 살고 계시는 아파트가 500세대 이상이다. 라고 예. 하면, 그 제가 말씀드린 아파트 분쟁조정위원회 정식 명칭으로는 중앙공동주택관리분쟁조정위원회인데, 이 위원회가 오리역 LH공사 건물에 있습니다. 어 네. 그래서 만약 수도권에 있는 분들은, 어, 유권해석을 한번 받아보자. 음. 누구 말이 맞는지에 네. 대해서. 그래서 유권해석이면 이 아파트 분쟁조정위원회 전문가, 제가 봤을 때 대한민국에 있는 전문가는 다 어, 모아놓으신 것 같아요. 오. 그래서 이쪽에서 뭐 유권해석을 받아보고 네. 원만하게 해결을 해보시는 게 타당할 것으로 판단이 됩니다. 알겠습니다. 음. 그 아파트 걸 같은
0: 이곳은 이제 관련된 제도가 네. 또잘 마련이 돼 있고 음. 공동주택관리법에 따라서 또 대부분 잘 운영이 되고 있고 그렇습니다. 지난해 집합건물 관련해서는 뭐또 새롭게 시행됐거나 변화가 있거나 이런 거 있습니까?
1: 작년 지난달이죠. 지난달 12월 11일부터 서울시에서 집합건물 관리 업무 매뉴얼을 무료로 배포하고 있어요. 이 집합건물 관리 업무 매뉴얼을 어디에서 확인할 수 있냐면 서울특별시 집합건물 통합정보마다. 이라는 사이트를 검색을 해보시면 아, 인터넷 사이트. 네. 네. 그곳에서 지금 PDF 파일을 무료로 배포하고 아, 있습니다. 그래요? 네. 음. 이 아파트 관리 업무만 해도 2013년도부터 뭐 어때 서울시에서 실태 조사 들어가고 또 이제 그 언론 기사 어뭐 언론에서도 연재 기사 가 계속 나오면서 예, 예. 많은 분들이 이제 이 아파트 관리와 관, 업무와 관련해서 많은 인식을 하게 됐는데 예. 네, 그럼에도 불구하고 아직은 이제 집합건물, 그러니까 실제로 사람이 아파트로서 활용하지 않는 집합건물, 예를 들어 오피스텔, 음. 어, 상가건물 네. 뭐 이제 이런 게될 텐데 이거와 관련해서는 정확히 어떻게 관리가 되고 있는지 예. 그리고 또뭐 집합건물 관리와 관련해서는 관리비도 제대로 또 공개되지 않는 데 되게 네. 많아요. 그래서 네. 이런 부분에 대해서 많이 궁금해하시는데 서울시에서 그 집합건물 관리 업무 매뉴얼을 무료로 배포하고 있다니까. 예. 그 서울특별시 집합건물 통합정보마당 사이트에서 한번 다운로드를 받아서 활용해 보시면 좋을 것으로 판단이 되네요. 네.
0: 아 이런 얘기만 음. 들으셔도 특히 이쪽에 뭐 사시는 분들이라든가 이쪽에 뭐 운영하시는 분, 관리단 네. 입장에서도 네. 궁금하신 내용이 참 많을 텐데 네. 또 구체적인 사례를 통해서 차차 네. 어, 뭐 네. 이 시간 열려 있으니까요. 네. 네. 아마 관련된 내용들이 나올 때마다 또한번 정리해 주실 기회가 있을 것 같습니다. 네. 지난해에 처음 이제 시행됐거나 조금 이제 내용이 바뀌었거나 하는 제도들 우선 살펴 주셨고요. 네. 이제 새해 첫날인데 올해는 관련해서 어떤 것들이 또 바뀌게 될지 좀 정리해 주세요. 음,
1: 올해 관련해서 지금 가장 제가 보니까 중요한 게 일자리 안정 자금이라는 게 있어요. 일자리 안정 자금을 지원해 준다라는 건데 이게 무슨 얘기냐면 최근 몇 년간 최저임금을 계속 올라가고 있잖아요. 예. 그러다 보니까 이제 중소기업이나 소상공인 분들이 많이 좀 힘들어하고 계시죠. 예. 어, 힘들어하고 계시고 그러다 보니까 또 최저임금 상승에 또 반비례해가지고 또뭐 아파트 경비원 분들의 그 어떤 실업이 또 증가하고 있다. 예. 그러니까 아파트에서 그 경비원 분들을 해고를 하고 뭐 무인 경비 시스템을 도입한다. 이제 네. 이런 얘기가 많이 나왔습니다. 근데 이제 이와 관련해서 작년에 국가 예산이 통과가 됐어요. 근데 국가 예산이 뭐가 통과가 됐냐면 일자리 안정 자금이라는 건. 게 있는데 그 아파트 경비원분들과 입주자 대표회의에 직접적인 영향을 미치는 내용이라 아, 소개를 네. 해드리겠습니다. 처음에
0: 이제 노무상담 시간에 나올 얘기라서 일자리 있습니다. 안정자금 음. 그래서 왜 얘기하시나 했는데 음. 네. 아무튼 이게 아파트 경비원 여러분과 입주자 대표회의 쪽에 그렇습니다. 직접적으로 영향을 미치는. 그렇습니다. 네. 그러니까
1: 이제 아파트 경비원과 입주자 대표회만 영향을 미치는 게 아니고 우리나라 이제 전국적으로 다 영향을 전국적인 업무에 모두 영향을 미치는데 그. 이제 제가 이제 방송을 하는 데에서는 이 아파트 관리 업무와 관련되기 때문에 이걸 말씀드리는데요. 그 원칙적으로 아파트 공동주택 및 집합건물의 근로자 수가 30이 미만이면서 이 근로자분들이 월 보수액 세전 약 190만 원, 세후로 하면 170만 원 전후가 되는 것 같습니다. 네. 그 근로자에 대해서는 1인당 매월 13만 원을 지원할 수 있도록 예. 어, 규정이 돼 있습니다. 네. 그래서 상당한 금액이죠. 그런데 네. 이걸 가지고 무작정 지원하는 건 아니고 이 근로자에 대한 근로 계약을 유지한다. 음. 그 근로 계약을 유지를 하고 급여 수준을 유지한다는 조건 하에 예. 지원을 하고 있습니다. 네. 그리고 이제 원칙적으로 이렇게 30인 미만인 경우에 지원을 하는데 예외적으로 여기서부터가 중요합니다. 그 아파트의 경비원과 그 청소 미화원분들이 계시잖아요. 예. 이분들은 근로자 수와 관계없이 음. 그러니까 예를 들어뭐 대단지 아파트 같은 경우는 경비원분들이 네. 네. 뭐 100명인 경우도 있어요. 네. 이런 경우에도 만약에 이런 경비원분들의 개별적인 급여 수준이 월 보수액 세전으로 190만 원 미만이다. 예. 세후로 따지면 170만 원 전후 네. 말씀드렸고요. 미만이다라고 하면 이분들에 대해서도 그월 13만 원씩 지원을 하게끔 오. 그렇게 돼 있고요.
0: 이제 예산이. 좀 확보가 됐다는 얘기죠. 그렇죠. 어, 그리고
1: 어. 지금 이제 실제로 우리나라 아파트 관리에서는 급여를 대체로 그 예를 들어 뭐 아파트 관리업체 또는 경비 용역업체, 청소 용역업체가 직접 주는 게 아니고 입주자 대표회에서 이렇게 주는 형식이 돼 있어요. 아,
0: 그래서 직접적인 영향이 있다 그거군요 네. 어.
1: 그러다 보니까. 어~ 이쪽에서 신청은 아파트 관리 업체나 경비 용역 또는 청소 용역 업체에 신청을 하겠지만 음. 실제로 지원은 입주자 대표회의에게 지원이 됩니다 네. 그러니까 이제 경비원분들은 최저 임금이 올라가는 만큼 어~ 입주자 대표회의한테 그1 3만 원이 지원이 되기 때문에 네. 입주자 대표회의는 굳이 이제 경비원분들을 뭐~ 고용 조정을 꼭할 필요는 없다라고 음. 판단을 하시는 거죠 하는 예. 거죠 예. 그래서 이런 아파트 및 집합 건물 근로자의 고용 불안을 해소하고자 월 13만 원씩 지원이 된다고 하니까 그런데 이게 중요한 게 신청을 해야 지원이 됩니다. 아, 신청을 해야 지원되니까 이각 아파트 관리사무소장님들이 이걸 열심히 신청을 안해 주시면 그 아파트에는 또 배정이 안될 수도 있는 거죠. 음. 그래서 이와 관련해서 자세한 내용은 고용노동부 일자리안정자금 홈페이지에서 설명 자료가 있다고 하니까 음. 그 설명 자료를 내려받아서 확인해 보시면 좋을 것으로 판단이 됩니다. 알겠습니다. 알겠습니다.
0: 우리 뭐 층간 소음 얘기 나올 때 이제 하나 보태기 된지 좀 됐어요. 그렇죠. 네. 층간 흡연 문제 음. 이런 거 어, 화소연하시는 분들이 상당히 많은데 네. 간접 흡연 방지 제도라는 게 2월부터 이제 시행이 될 예정이에요.
1: 네, 올해 2월 10일부터 간접 흡연 방지 규정이 이제 제대로 시행이 되는데 기본적인 구조는 층간 흡연 방지 규정과 매우 유사합니다. 이제 그렇게 유사한 이유가 뭐냐면 현재 지어진 아파트의 구조가 층간 소음을 막을 수가 없는 구조인 거고 똑같은 이유로 층간 흡연을 막기가 어려운 거예요. 그러다 보니까 베란다에서 발코니에서 담배를 피면 윗집으로 올라가고 또 화장실에서 담배를 펴도 환기구를 통해서 밖으로 나가는 게 아니라 또 옆집으로 넘어가는.
0: 옆집, 윗집, 아랫집 다 퍼지더라고요. 음,
1: 그런 구조인 거죠. 그런 구조다 보니까 이걸 국가에서도 어떻게 통제를 못하고 그러다 보니까 이제 결국은 이제 정부에서 대안을 내놓은 게 뭐냐면 관리소장님에게 아파트 안에서 흡연을 어~ 흡연하는 여부를 조사를 하고 흡연을 하고 있다면 이걸 중단할 거를 권고할 수 있는 오오. 권한을 주고 해당 세대에서는 그의 딸을 예. 어, 협조할 의무를 규정을 하고 있습니다 네네. 이게 그러니까 층간소음 어, 에 대한 방지 규정과 매우 동일해요. 그렇네요. 어, 그래서 이런 규정이 있다라는 것을 참고하시고, 를 다만 이제 이와 관련해서 이제 중요한 게 하나가 있는데, 네. 작년 12월달에 이와 관련해서 언론 보도 기사가 하나 있었어요. 네. 집 안에서 어, 흡연을 하면 아파트 경비원이
0: 출동한다라는
1: 어. 취지의 기사가 있었는데, 네. 이건 좀 약간 다소 과장된 부분이 있습니다. 왜냐하면 그 아파트 경비원이 출동을 하는 경우는 아파트 경비원 리 경비 업무하고 관련한 일일 때. 경비원에 출동을 하는데 이런 층간 흡연 문제가 과연 아파트 경비 용역 업무로 볼수 있는지. 그다음에 또 아파트 관리 업체하고 경비 용역 업체가 또 다른 아파트도 있어요. 아, 과연 그렇죠. 이런 경우에 관리 업체하고 경비 용역 업체가 서로 다를 때 아파트 관리 사무소장이 과연 경비원분들에게 이런 부분에 대해서 업무 지시를 할수 있을지.
0: 현실적으로 음. 조금 쉽지 않은 문제네요. 그렇습니다. 네. 그래서
1: 이게 이제 올 2월 10일 지나면 아뭐 전화하면 경비원분들이 음. 출동한다는데 생각하면, 이렇게, 언론 기사는 나왔는데, 막상 전화하면 경비원분들은 출동 안할 가능성이 매우 높다라는 걸 참고하시고요. 예, 예. 그래서 현재 이제 아파트 내 흡연 문제는 세 가지로 정리가 되고 있습니다. 네. 그 공용 공간, 뭐, 복도나 계단, 옥상, 엘리베이터, 주차장 네. 등에서 이제 흡연을 할 경우에는 국민건강증진법에 따라서 입주민 절반 이상이 그 해당 지방자치단체장에게 네. 서울시 같은 경우는 관할 구청장이 되겠죠. 네. 관할 구청장에게 우리는 이 아파트를 금연구역으로 지정을 하겠다, 어. 어, 해달라. 금연구역으로 지정을 해달라고 신청을 하면 해당 관할 구청장에서 그 해당 아파트를 금연아파트로 지정을 하고, 예. 만약에 금연아파트에 지정이 됐음에도 불구하고 그공용 부분에서 흡연을 하면 10만 원 이하 과태료를 부과할 수 있는 그런 제도가 있고요. 그럼
0: 이제 뭐 길거리 금연구역에서 그렇죠. 담배 피우다 적발됐을 뭐 때, 마찬가지로 네. 똑같은 게 적용이 되는 거죠. 어.
1: 그리고 이제 아파트, 이제 집안 내부에서 흡연할 경우에는 좀 전에 말씀드린 바와 같이 그 이제 관리사무소를 통해서 그 집안에서 흡연을 중단해 달라라고 예. 이제 요청을 하고 이에 따라서 권고도 할수 있고 아파트 내부에서 뭐 교육 및 자치 조직까지 구성할 수 있는 네. 그렇게 바뀌고 있고 세 번째로 야 그래봤자 뭐 층간 소음이나 층간 흡연이나 결국은 궁극적인 해결책은 아니지 않느냐라는 음. 이제 생각을 많이 하실 텐데 예. 아파트 환기 설비와 관련해서는 국토부에서 2015년 경에 그 2015년 9월 이후에 주택 건설 사업 그 승인을 받는 아파트에 대해서는 역류 방지 댐법 그러니까 이제 흡연을 하면 연기가 올라가는데 연기가 밖으로만 나가고 아. 집 안으로 역류하지 않도록 아런걸 어. 어, 처음부터 있었어야 되는데 사실 네. 어. 그리고 이제 세대별 전용 뭐기 덕트라고 그래 가지고 바로 환기가 밖으로 나가게끔 음. 그런 걸 설치하게 돼 있습니다 그러니까 두 가지 설치가 아, 돼 있게 이렇게 돼 있는 거죠
0: 이런 규정이 사실은 뭐 층간 소음 우리 얘기할 때도 마찬가지였지만 이게 어. 결국은 이제 앞으로 점점 좋아진다는 얘기인데 앞으로 이제 지어질 아파트들은 그렇습니다. 좋아진다는 얘기인데 그렇습니다. 현실적으로 많은 분들이 살고 계신 지금의 아파트에서는 그렇죠. 앞서 말씀해 주신 그런 절차를 통해서 해결해 나갈 수밖에 그렇습니다.
1: 없군요. 그래서 이제 2015년 9월 이후에 사업 승인을 받았다는 아파트는 실제적으로 한 2020년도에 입주하는 아파트예요. 예, 뭐 거기까지 그냥 참고를 하시면 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 자, 새해 첫 시간이었는데 오늘 특집으로 예, 새 새롭게 시행되는 관련 제도들 오늘 쭉 정리를 해 주셨어요. 2주 뒤에는 이제 예전처럼 네. 기존의 네. 그 실시간 상담으로 네. 네. 함께 해 주실 것 같습니다. 김태근 변호사와 함께 한 시간이었어요. 감사했습니다. 네, 신나는 새해 되십시오. 감사합니다. 뭐, 많은 분들이 뭐 보내주고 계시나요 이미 예, 새해 인사부터 시작해서 오늘 이제 상담은 특집으로 진행을 하다 보니까 예. 여러분의 상담 구체적인 내용은 예, 상, 방송에 반영을 못했습니다만 또 저희 이제 새해 이런 식으로 쭉 진행을 할 거니까 예, 월요일은 늘 함께해 주시기 바랍니다 네, 예, 순희님, 4062번님, 9771번님, 예, 50님 외 예, 여러분들 예, 다시 한번 감사드립니다 다들 새해 복 많이 받으시고요 11시 49분 지나고 있는데요 이제 서울시내 교통 상황 다시 한번 점검해 드리고 오겠습니다 박선영 리포터 네, 황금 개띠의 해 2018년 첫날이 시작됐습니다. 날은 추워도 다짐, 소원, 각자 지금 품었던 거 잊지 마시고, 소중한 시간 2018년 올한해잘 열어가시죠. 이승열의 나라 오늘 끝곡으로 전해드리면서 서울 속으로 물러갑니다. 내일 아침 11시 6분에 다시 오죠. 고맙습니다. <목소리>